0: Economía, Gustavo Olguera, en BDG. Eh,
1: ¿Cuándo va a ser? ¡Qué buena pregunta! ¿Cuándo? Yo me quiero inscribir. Bueno, Te lo digo.
0: Bueno, ahí está.
1: Cueste La lo que pregunta. cueste
0: lo que encueste. Por
1: transferencia sí, en criptomonedas, tengo... me quiero notar en tu curso para ser un capo. ¿Cómo ser un ah, tipo capo? Me quiero inscribir mira. ya. <risa>
0: bueno, ahí, ahí vas listo. listo.
1: <risa> Cerráme la 8. Sí,
0: yo, yo pensé que me ibas a decir los últimos metros te voy a acompañar aunque esté un poquito frío te voy a acompañar. Y yo tengo la esposa que tengo la ilusión de que así sea. Eh... <risa> y hay, hay, que, hay que pensarlo.
1: Hay que... Mirá, vos me, vos me decís... El otro día había una peli que se llama Los 148000, que es un documental de los mismos productores de Free Soul, un documental que a mí me volvió loco, eh, de, de Alex Honnold. Bueno, y en estos Los 14 8000, se narra las vicisitudes, el, el, la travesía de un escalador nepalés que en siete meses licencer en sí, siete meses eh, ascendió los 14 picos más altos del mundo más altos del mundo incluyendo el Everest y también teniendo que sortear las dificultades por ejemplo en China cuando no le permitían escalar uno de los picos eh, allí en China.
0: Sí, sí, sí. Te, no alcancé a ver todo, la, todo el documental, pero lo que sí recuerdo es que iba con todas en contra, ¿no? O sea, no, no tenía una sola a favor y, bueno, el tipo venció todos los obstáculos y logró hacer lo que nadie hasta ahora hizo. Creo que sigue siendo la única persona en el mundo que logró este objetivo.
1: Sí, tal cual. Y en el mientras tanto fallece su madre, ¿no? Que le había pedido, sí. ya la madre estaba mal, y la madre le dice que siguiera adelante, eh, pase lo que pase, porque era su sueño, ¿no? ¿Qué valor el de las madres alentando sueños... Eh, de progreso en, en sus hijos. Bueno, volviendo, eh, vos me ibas a... Contestar, yo te dije una cosa, haciéndote una broma, pero de verdad que yo me anotaría, sería el, el, el inscripto número cero, número uno para tus talleres acerca de cómo ser un tipo capo. Eh, vos me ibas a contestar respecto de lo que será el lado eh, por el Día de la Bandera.
0: Bueno, vamos a... En los próximos días, si Dios quiere, ya vamos a tener la, la fecha confirmada. Ya hay una, una prefecha, digamos, este que bueno siempre está sujeta a lo que puede estar sucediendo con, en materia climática pero bueno vamos a pasar a lo que veníamos haciendo habitualmente en junio debido a las condiciones hídricas todavía no repuestas así que vamos a intentarlo esta vez eh, allí en la primera semana de agosto así que ojalá que el clima nos acompañe para poder nuevamente volver con esta actividad que más allá de lo deportivo en este caso va a tener el condimento de volvernos a encontrar gente que hace unos años atrás teníamos algunas ilusiones la pudimos cumplir bueno, la pandemia nos jugó a todos mm. desafíos distintos y bueno, ahora tenemos la posibilidad de volvernos a dar un abrazo y en este caso siendo lo que tanto amamos.
1: Tal cual. Y lo de acompañarte en los últimos metros, bueno, lo podemos charlar. Sí, claro. Créeme que lo podemos charlar. Eh, anteriormente en tu siempre, para mí, muy buena columna charlaste acerca del Estado como eje de la problemática económico-social y hoy llegas con un tema que, que es fundamental, por lo menos para mí y creo que para, para muchas personas, que tiene que ver con la economía del tiempo Durante el día desarrollamos múltiples tareas incluso en un mismo rato, 10 minutos, hacemos tres o cuatro cosas casi en simultáneo nuestro tiempo es finito, tiene un término. ¿Somos economistas de nuestro tiempo? ¿Planificamos cada día? ¿Tenemos o nos ponemos objetivos? ¿Somos pareto eficientes? Revisemos nuestra agenda y manos a la obra. Revisemos nuestra agenda y te escuchamos con los oídos completamente abiertos.
0: Sergio, vos sabés que todos los que tenemos la posibilidad, o, o trabajas en relación de dependencia, o tenés la posibilidad, y te diría la, la... A ver, la predisposición a, a emprender, y cuando uno habla de predisposición piensa que lo que se va a encontrar en un escenario siempre es turbulento, como dice la Argentina, son múltiples desafíos. Entonces, uno se plantea, más allá de las cuestiones diarias de la economía, ayer justo hablamos con Pablo y Desterio, sabíamos un poco de las noticias de coyuntura, de lo que pasa con la inflación, o sea, todos sabemos lo que pasa, es una música, la economía es una música que nos han puesto, en este país que es muy turbulento, muy difícil de llevar. Entonces, como no podemos prácticamente manejar nada de la economía en sí, sino que lo único que podemos manejar o intentar hacerlo es en realidad con el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es escaso, porque es finito. Como vos lo decías, es muy valioso, es irrepetible. Te diría que es el activo más importante que tenemos en la vida. Por ende, si lo malgastamos, o invertimos en tareas o en actividades que no tienen ningún rédito económico, estamos emocionalmente y productivamente este, haciendo algo que es antieconómico. Entonces nos vemos obligados, Sergio, a reflexionar fundamentalmente, y cada uno tiene que hacerlo, porque en esto no hay una regla, de eh, qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Porque la pregunta sería, además de esa es, si nos estamos organizando, si estamos planificando, si estamos, eh, te diría, eh, capacitados para los logros que nos ponemos como objetivo para las metas que nos ponemos como objetivos, eh, y en definitiva lo que estamos haciendo y trabajando en este sentido es la economía del tiempo. El tiempo, vos lo dijiste, es un recurso absolutamente escaso. Vos no tenés 25 horas por día, vos tenés más o menos lo que dice el cronómetro, 24 horas al día. Ni un minuto más, ni un minuto menos, arranca la otra jornada, pero durante lo que se considera un plazo razonable, vos tenés que llevar a cabo múltiples tareas. Por ende, vos tenés que trabajar en eficientizar este cada uno de tus días. Fíjate un dato, Sergio. Si vos... Una hora que le quites supongamos alguna actividad que vos hoy no le estás dando o que no te devuelve ningún reto. Ejemplo, eh, no sé, me dedico una hora eh, al día a, a almorzar más allá del tiempo que realmente lo necesito. ¿Cuántas empresas hay que te dan, ponerle una hora y cuarto una hora y media para irte a almorzar o vos te lo tomás porque tenés ganas de tomártelo? Una hora al día significan 45 días más al año que vos tenés de producción. Una hora al día son 45 días más al año si estás casi teniendo un mes y medio más de producción, si es que esa hora que vos hoy le estás dedicando lo que no te sirve, lo podés eficientizar. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, porque tenés que ser cada día mejor, porque el tiempo que no lo capitalizás vos, otro lo está haciendo Hoy, con las tecnologías Sergio todos, y esto ya lo sabemos, corremos una velocidad mucho mayor de la que veníamos teniendo antes de tenerla. Siendo así esa hora y que son 45 días al año y adicionales es realmente eh, muy pero mucho eh, hay una consultora 2, se llama que dice que aproximadamente no esto es una, es una estimación que, que por día se eh, malgastan algo así como 5,44 minutos en redes sociales esto quiere decir que estamos casi 36 días al año nos la pasamos haciendo el scroll con el dedito en actividades que no nos aportan nada que no construyen eh, gastamos el tiempo y en definitiva no estamos siendo lo pareto eficiente. ¿Y qué mm. es esto de pareto eficiente? ¿Qué es? El pareto eficiente, de Sergio, básicamente es un concepto que dice que el 80% de lo que vos producís lo haces en el 20% en este caso de tu tiempo.
1: A ver, si repítimelo, por favor. Repetílo, por... Repetilo, por si, favor.
0: Que el 80% de lo que vos producís lo generás utilizando el 20% de tu tiempo. Mm. Es decir, que vos sos eficiente en un 20% del tiempo y el resto no sos eficiente en ese 20% del tiempo vos estás casi haciendo el 100% de lo que te propusiste en el día entonces uno se plantea como para ir cerrando cuatro o cinco tips más o menos como para que al menos este y tengamos cada uno este, arriba de un escritorio eh, volver a papel y lápiz con una agenda con temas del día la memoria falla las tareas hoy nos están superando papel y lápiz a lo mejor una agendita un cuadernito siempre es bueno el papel y lápiz y sabe qué. Tener la hoja en blanco, mm. hacer garabatos, dejar que la mente vuele y volcarlos en un papel, eso es muy importante. Eso habla también del desarrollo neuronal que uno tiene que tener cuando está la hoja en blanco y tiene que crear. Priorizar, priorizar las tareas con fechas, horas, eh, tacharlas, tacharlas. cuando vos terminás algo, tachalo, porque tacharlo significa quitártelo de la cabeza, es algo menos que ya tenés que hacer. Aprender a delegar, soy yo hoy, eh, es algo que realmente es muy desafiante, muy difícil de hacer, ¿por qué?, porque no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Y hoy delegar termina siendo una de las tareas más complejas que hay. Por lo que te decía antes, porque no compartimos todos los mismos niveles de responsabilidad y porque te digo que lamentablemente vamos eh, en materia de educación siendo cada día menos eficientes. Por ende, no estamos potenciando las habilidades y hay veces somos menos productivos de lo que tenemos este que ser. Comprometernos con los horarios es, es algo también muy importante. Si queremos ser eficientes y decimos, nos encontramos en un horario, hay que tratar de cumplirlo, no solamente porque vos tenés otras actividades, sino que también hay que respetar este, al otro. Aprender a decir que no también, Sergio, cuando uno eh, intenta dar un servicio y siempre quiere decir que sí para eh, no perder a ese cliente o intentar captar la atención de uno nuevo, hay veces que las tareas no van a superar y por querer abarcar más de lo que podemos y no decir que no, hay veces terminando terminamos no siendo eficientes, eh, como te decía en este pareto 80-20, lo que realmente somos. Eh, y por último, te eh, diría, Sergio, intentar trabajar en equipo. Intentar trabajar en equipo tiene algo previo que tiene que ser conformar ese equipo, pero antes de eso es compartir valores. O sea que en eso de compartir valores, ser eficiente este, y conformar equipos para luego poder delegar, está inserto la educación. Así que nosotros vamos a ser más eficientes en la medida que sepamos cómo educarnos mejor cómo tener claros nuestros objetivos y fundamentalmente trabajar con una agenda, insisto, papel y lápiz o si querés, todas las múltiples este, aplicaciones que hoy tenemos para medir la eficiencia, pero si entendemos que, te vuelvo al dato, si una hora por día que le restamos actividades que no nos aportan absolutamente nada, nos enfocamos en eh, hacerlas productivas, y bueno, nos estaríamos ganando casi 45 días al año, lo cual en un escenario de una velocidad fenomenal con la que vivimos, ganarnos el mes número 13 del año sería fantástico.
1: Estamos escuchando al licenciado en Economía Gustavo Olguera eh, charlar sobre economía del tiempo eh, y responder estas preguntas. ¿Somos economistas de nuestro tiempo? ¿Planificamos cada día? ¿Tenemos o nos ponemos objetivos? ¿Somos Pareto Eficientes 80-20?
0: Viaje Economía.
1: Licencer, te propongo que enumeres otra vez eh, a estos eh, tips que si no entendí mal son seis, eh, para bueno, tenerlos eh, cada vez más presentes.
0: Eh, igualmente lo vamos a subir en la en la web de, de, de viaje o lo vamos a subir en Instagram, pero son básicamente volver al, al papel y lápiz, eh, eh, saber y entender de priorizar las tareas. Eh, Comprender que los horarios y las obligaciones que contraemos en términos de reloj hay que cumplirlas. Eh, fundamentalmente eso, te decía por una cuestión de, de respeto, eh, aprender a decir que no y trabajar en equipo, conformar equipos y compartir los valores para poder delegar y bueno, en definitiva ser más eficiente cuándo podemos contar con un equipo. Recordemos que un equipo uno más uno no es dos, sino por lo general es más que dos. Es tres y de ahí en adelante. Esto dependerá que también transmitimos los valores.
1: Te llevo a algo que que desde que nos conocemos y, y yo sé cómo más o menos es, eh, te admiro profundamente que tiene que ver con eh, tu disciplina, tu capacidad de disciplina para lo profesional, para lo laboral y también para lo deportivo, para lo natatorio, para lo que tiene que ver con la natación. Eh, ¿A qué hora arranca un día tuyo?
0: Bueno, mi día está arrancando a las 5 de la mañana, 5 y 20 aproximadamente y a partir de allí tengo armado lo mejor posible, lo más, eh, detallado posible la agenda del día eh, ¿por qué? porque en este en esta multiplicidad de tareas yo tengo dos chicos, dos hijos, tengo una esposa tengo una empresa que es trabajar y llevar a, a adelante tengo mi actividad deportiva que la hago cada día con más intensidad, después es buscar a los chicos en el colegio, volver a trabajar nuevamente, ir a buscar el otro a la tarde, eh, volver a trabajar un rato más y ya la noche llevarlos a hacer la actividad deportiva. Arranco a las 5 y 20 salgo a las 7 de la mañana de casa y estoy volviendo hoy en promedio a las 21 horas. ¿Se puede hacer todo? Sí. ¿Tiene algún desgaste? Sí. ¿Hay costos emocionales? Sí, claro que los hay. ¿Hay beneficios de todo eso? Por supuesto, si no uno no es tonto, no lo estaría este, haciendo. Así que se pueden hacer muchas cosas. Cuando uno dice o escucha que alguien le dice, pero no se puede estudiar y trabajar, no se puede entrenar eh, y, y trabajar a la vez o no se puede ir al colegio y, y hacer esta bueno, actividad. Bueno, la verdad es que sí se puede, se necesita de una organización y fundamentalmente del 90% de la constancia. El otro 5% será o talento, inspiración o lo que sea, pero la constancia, Sergio, es lo que sobrepasa cualquier meta que nos podamos poner como algo que en principio parece inaccesible.
1: Y en el sentido del aprovechamiento y la economía del tiempo, ¿cómo te sentís vos al final de cada día?
0: Eh, extenuado pero con la tranquilidad de que estás dando todo lo que podés y que aunque sea cortito pero todos los días das un paso en pro de aquellas cosas que vos estás queriendo y eso que anhelás y que también te sirve para transmitir la experiencia de que se puede justamente, mira, en el día de ayer conversamos con mi hijo tengo lo, la verdad que tengo la posibilidad de llevarlo al colegio todos los días muy tempranito y tenemos unas charlas realmente eh, muy lindas, porque es son unos 20 minutos que vamos en el auto juntos y conversamos, cuestión que en el día y veces no es fácil y yo le contaba el otro día que cuando tuve la posibilidad de hacer un posgrado, lo hice mientras trabajaba entrenaba y yo ya tenía mi primer, este, y teníamos nuestro primer hijo o sea que tenía responsabilidades eh, familiares, por supuesto laborales, y que me daba el gusto de seguir entrenando, entonces me decía que se pueden hacer actividades de mucha intensidad, pero que requiere, por supuesto, de eh, quitarse de encima actividades que no son útiles, que no son eh, productivas y fundamentalmente tener muy presente con quién uno está compartiendo el tiempo porque si hay algo que también es muy positivo hacerle con gente que piense parecido ¿eh? no quiere decir que uno no pueda compartir con aquellos que piensan distinto porque al contrario no se enriquece pero cuando uno tiene que ponerse meta, buscar gente que sea eh, proactiva gente que también tenga la positividad en cuanto a que lo que nos proponemos lo podemos hacer, no sin costos pero con enormes beneficios y esto es Sergio Economía del Tiempo
1: Te mando un abrazo eh, atemporal, un abrazo para siempre
0: Un abrazo grande y gracias por este espacio Sergio eh, siempre quiero decir que no puedo enseñarle nada a nadie simplemente compartir las experiencias de lo que cada uno vive en algunos aspectos te puede ir mejor te puede ir peor pero no hay que dejar de intentar nunca cada uno de nuestros objetivos. En definitiva, al final del día, cómo te sentís. Sí, que todo es fantástico.
1: Gracias, Licenser, querido.
0: Un abrazo grande. Que tengan una excelente semana. Un abrazo. Economía. Gustavo Olguera En BDG.